0: Wie werden die Arbeitswelten von morgen aussehen? Welche Auswirkungen werden Digitalisierung und Automatisierung in den nächsten Jahren haben? Und wie könnte der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Und wie gut sind wir überhaupt darin, uns die Zukunft vorzustellen? Diese und ähnliche Fragen wurden im Wissenschaftsjahr 2018 behandelt, welches unter dem Thema Arbeitswelten der Zukunft stand. Mittendrin mit dabei? Mehrere Menschen aus Wissenschaft und Filmbranche, genauer gesagt wir, das Projekt Zurück in die Arbeitswelten der Zukunft. Als Kooperationsprojekt der Universität Halle, des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT, und des Vereins science to public e.V. beschäftigten wir uns ein Jahr lang damit, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte, aber auch damit, welche Vorstellungen Menschen in der Vergangenheit von der Arbeit der Zukunft hatten. Mit dabei war die Regisseurin Uta Kulano von der Uni Halle, Richard Neuber und Ilka Bickmann von der Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation sowie vom Karlsruher Institut für Technologie der Wissenschaftler Philipp Schrögel und ich selbst, der Historiker Andi Rotenhäusler. Wichtig war uns in unserem Projekt, einen Dialog zu starten. Und die Orte für diesen Dialog waren vier Diskussionswerkstätten, die im Sommer und Herbst 2018 im gesamten Bundesgebiet stattfanden. Hier brachten wir Expertinnen und Experten aus so unterschiedlichen Disziplinen wie der Geschichtswissenschaft, der Soziologie und der Technikfolgenabschätzung, aber auch aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen. Diese diskutierten miteinander und mit dem Publikum, wie sich Arbeit und ihr Wert in den letzten Jahrzehnten gewandelt haben und weiter verändern werden. Doch die Diskussionswerkstätten waren nicht die einzigen Felder, auf denen wir aktiv waren. Wir besuchten Informationsveranstaltungen und Filmfestivals, veranstalteten Filmvorführungen und wir nahmen als unser ganz großes Projekt einen Dokumentarfilm auf, der möglicherweise eines Tages im Fernsehen zu sehen sein wird. Und wir boten auch selbst Seminare für Studierende an, an der Universität Halle-Wittenberg und hier am Karlsruher Institut für Technologie. Unsere Studierenden in unser Projekt mit einzubeziehen, war uns sehr wichtig. Immerhin werden sie es sein, die die Arbeitswelten der Zukunft selbst erleben werden. So informierten die Studierenden auf dem Campus des KIT über das Wissenschaftsjahr und bastelten am Weltkindertag im September mit Kindern Roboter. In Halle an der Saale schufen Uta Kulano studierende Kurzfilme und präsentierten diese bei zwei Abendveranstaltungen. Und im Rahmen eines Seminars, das aktuell noch an der Abteilung Wissenschaftskommunikation am KIT stattfindet, produzierten eine Gruppe von Studierenden Mini-Podcasts, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sich Arbeit in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Vor einer Woche fand in Essen die Abschlussveranstaltung des Wissenschaftsjahres 2018 statt und das neue Wissenschaftsjahr, diesmal zum Thema künstliche Intelligenz, ist gerade dabei loszugehen. Als kleine Endnote, quasi als Sahnehäubchen unseres Projektes, freuen wir uns darüber, Ihnen die vier Podcasts präsentieren zu können, die unsere Studierenden in den letzten zwei Monaten angefertigt haben. Wir wünschen beim Zuhören viel Spaß und gute
1: Unterhaltung. Hallo, mein Name ist Nikolai Promis, ich studiere Wissenschaft, Medienkommunikation am KIT. Gemeinsam mit Sung Meng habe ich mich im Seminar Podcast Konzipieren und Produzieren der Frage gewidmet, ob in der Arbeitswelt der Zukunft noch Platz für Menschen ist. In einer kurzen Diskussion stellen wir Argumente, Erkenntnisse und Zahlen zu Zukunftssorgen und Hoffnungen gegenüber.
2: Ein Thema, zwei Standpunkte. Fünf
3: Minuten. Das ist der Diskussionscast mit Sun von und Nikolai Promis. Heute Automatisierung, Computer und KI. Werden wir in Zukunft noch
1: arbeiten? Guten Morgen, ich bin Nikolai.
4: Ich bin Sun. Willkommen zum Diskussionscast.
1: Die These Seit dem Jahr 2000 richtet das deutsche Bildungsministerium jedes Jahr ein sogenanntes Wissenschaftsjahr aus. Ein bestimmter Bereich der Wissenschaft soll genauer beleuchtet und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es gibt Ausstellungen, Wettbewerbe und viele Projekte, die das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven genauer betrachten. Dieses Jahr ist das Thema die Arbeitswelten der Zukunft. Es geht also um Digitalisierung, Roboter, Algorithmen und vieles andere, das in Zukunft unsere Arbeit verändern wird. Worum es mir dabei viel zu wenig geht, ist eine andere Frage. Gibt es in Zukunft überhaupt noch so etwas wie Arbeitswelten oder überhaupt Arbeit? In der Vergangenheit haben wir schon oft gesehen, dass neue Technologien und damit verbundene Veränderungen Arbeitsplätze oder sogar ganze Berufe verdrängt haben. Ein Beispiel dafür ist die Industrialisierung. Bisher kamen bei diesen Veränderungen aber immer auch neue Berufe hinzu, die den Verlust der alten ausgleichen konnten. Ich glaube, das wird in Zukunft ganz anders sein. Die Automatisierung von verschiedenen Prozessen und der Einsatz von Computern und Computerverfahren in den verschiedensten Bereichen haben das Potenzial, so gut wie jeden Arbeitsplatz und so gut wie jeden Beruf zu verändern, oder ganz zu ersetzen. Das zeigt auch im Blick in die Forschung. Zwar sind sich die Wissenschaftler im Einzelnen noch nicht ganz einig, aber ihre Zahlen sind insgesamt sehr erschreckend. Die Unternehmensberatung McKinsey beispielsweise hat sich in verschiedenen Studien damit beschäftigt, welche Arbeitsplätze in Zukunft wegfallen könnten und welche Folgen das für die Wirtschaft hat. Sie glauben, die Hälfte der heutigen Arbeit könnte bis 2055 automatisiert werden und Forscher der Universität Oxford gehen sogar noch weiter. Nach ihren Modellen könnten 47 aller US-Arbeitsplätze, also wiederum fast die Hälfte, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wegfallen. Die wichtigste Frage im Wissenschaftsjahr sollte also lauten, wie gehen wir eigentlich mit der Arbeitslosigkeit der Zukunft um?
4: Die Antithese Aber trotzdem kann man nicht einfach die Technologie ein Job-Nemesis sagen. Nach den neuesten Statistiken des US-Arbeitsministeriums ist die derzeitige Beschäftigungsquote in den USA höher als im Jahr 1950, obwohl die heutige Technologie viel weiter entwickelt als 1950 ist. Das heißt, während die Amerikaner sich darüber beklagten, dass Technologie Arbeitsplätze wegnimmt, zeigte der US-Arbeitsmarkt eine äußerst gesunde, Entwicklungstendenz. Dies kann darauf hindeuten, dass die alternative Rolle der Technologie in der Arbeit betont wurde. Im Gegensatz dazu wurde die unterstützte Rolle der Technologie in der Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt. Beispielsweise soll die Erfindung eines Geldautomaten die Beschäftigungsmöglichkeiten von Bankangestellten reduzieren. David Otto, Professor für Wirtschaftswissenschaften am MIT, stellte jedoch fest, dass zwar sich die Anzahl der Geldautomaten in den Vereinigten Staaten von 1995 bis 2010 vervierfacht haben, sich die Zahl der Bankangestellten zwischen 1980 und 2000 jedoch um 10% erhöht. Der Grund ist, dass die Erfindung von ATM zu einer erheblichen Senkung der Kosten für neue Bankfilialen geführt hat, was die Banken dazu veranlasst hat, mehr Filialen zu eröffnen und mehr Mitarbeiter einzustellen. Deshalb finde ich, dass vielleicht die Technologie neue Arbeitsmöglichkeiten mitbringen kann. Das Fazit
1: Viele Berufe fallen wahrscheinlich in Zukunft weg, weil Maschinen sie besser oder auch günstiger ausüben können. Wie viele das sind, ist unter Wissenschaftlern noch umstritten. Allerdings gibt es auch viele Berufe, die Maschinen nicht ausüben können und die damit auch in Zukunft wichtig bleiben werden. Ein Beispiel sind soziale Berufe oder Tätigkeiten, die Kreativität benötigen. Außerdem kommen sicher viele neue Berufe hinzu, die wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. Vielleicht muss aber auch kaum noch jemand arbeiten, was ehrlich gesagt ja auch keine so schlechte Vorstellung sein muss.
0: Soweit der Beitrag von Nikolai Promis und Sun Meng Kyong. Die beiden darin verwendeten Audio-Tracks sind Crazy Robot und Malfunction von Doug Reinwitt und stammen von Terrasound.de. Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit Pflegerobotern.
3: Wir, Anna und Maren, zwei Studentinnen des Karlsruher Instituts für Technologie, haben uns im Rahmen des Wissenschaftsjahres Arbeitswelten der Zukunft Gedanken zum Pflegeberuf der Zukunft gemacht.
5: Hallo Anna! Hallo Maren!
3: Wir reden heute über die Pflege von älteren Menschen. Bedingt durch den demografischen Wandel gibt es in Deutschland eine wachsende Zahl an älteren Personen. Wir leben also in einer alternden Gesellschaft und dadurch entsteht ein immer größer werdender Bedarf an Pflegekräften. Im Rahmen meiner Hausarbeit hast du dich mit dem Thema eines Einsatzes von Robotern in der Pflege beschäftigt. Bevor wir aber zu den Robotern kommen, erst einmal die Frage, wie sieht die Pflegesituation in Deutschland
5: aus? Wie eben schon gesagt, leben wir in einer alternden Gesellschaft und mit dem zunehmenden Alter steigt auch das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Aktuell sind 3,3 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Eine Analyse der Bundesagentur für Arbeit hat jetzt im Juni 2018 schon einen Fachkräftemangel in der Altenpflege in allen Bundesländern festgestellt. Und wahrscheinlich wird sich dieser Mangel noch verschärfen. Wird denn etwas von der Politik dagegen unternommen? Ähm, ja, zum Beispiel sollen neue Stellen in der Altenpflege geschaffen werden. Hier ist aber das Problem, dass diese Stellen erst einmal besetzt werden müssen, also dass erstmal das Personal ausgebildet werden muss. Ähm, weiterhin sollen auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden, denn die Pflegeberufe werden nicht gut bezahlt und sind auch sehr anstrengend und belastend, besonders auch da es zu wenig Personal gibt. Ähm, allerdings bezweifeln Experten, dass diese Bemühungen ausreichen. Um den Fachkräftemangel einzudämmen, gibt es nun auch die Überlegung, im Bereich der Altenpflege Roboter einzusetzen. Wie schaut das aus? Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass es unterschiedliche Robotertypen gibt. Zum einen gibt es Roboter, die bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Heben oder dem Aufrichten, helfen können. Es gibt aber auch andere Roboter, die soziale Fähigkeiten besitzen und die mit dem Menschen interagieren können. Kannst du genauer erläutern, was ein sozial interaktiver Roboter ist? Ähm, ja, ein sozial interaktiver Roboter kann zum Beispiel Emotionen eines Gegenübers aufnehmen und er kann auch selbst Emotionen ausdrücken. Er kann auch den anderen erkennen und er kann kommunizieren und eine soziale Beziehung aufbauen und auch aufrechterhalten. Und er selbst besitzt eine bestimmte Persönlichkeit. Und in welchen Bereichen könnte diese Art von sozial interaktivem Roboter eingesetzt werden? Beispielsweise könnte so ein Roboter in der mentalen Gesundheitspflege eingesetzt werden. Also so, dass die Roboter mit dementen oder depressiven Patienten interagieren dann könnten diese Roboter auch als Überwachungstool eingesetzt werden. Zum Beispiel könnten sie die Einnahme der Medikamente überwachen und auch darauf achten, dass der Patient oder der Pflegebedürftige genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Auch das Gebiet der Rehabilitation, beispielsweise nach einem Schlaganfall, ist für den Roboter Einsatz denkbar. Hier könnte der Roboter zum Training animieren, also dass er den Patienten ermuntert, die betroffenen Gliedmaßen zu bewegen. Ähm, außerdem ist auch ein Einsatz zu Hause in den eigenen vier Wänden denkbar. Dies würde ermöglichen, die Eigenständigkeit von Pflegebedürftigen länger zu erhalten. Wie weit ist denn die Entwicklung dieser Roboter schon? Ähm, ein Beispiel ist die Roboterrobbe Paro. Ähm, diese sieht aus wie eine Kuscheltierrobbe und ist 60 cm lang. Äh, sie wurde in Japan entwickelt und wird dort und auch in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, in Altenheim eingesetzt, hauptsächlich in der Therapie demenzkranker Menschen. Bei dieser Robbe steht der Aspekt der emotionalen Bindung im Vordergrund. Also die Bewohner des Altersheims erfreuen sich daran, für die Robbe sorgen zu können. Außerdem hat man festgestellt, dass die Patienten dadurch auch mehr untereinander kommunizieren. Es gibt aber auch andere Roboter, die menschenähnlicher aussehen und die Aufgaben ausführen, wie zum Beispiel Animationen zur Bewegung. Diese Roboter werden auch schon zu Testzwecken vereinzelt in Deutschland eingesetzt. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen und Skepsis gegenüber dem Einsatz von Pflegerobotern. Es wird aber insgesamt betont, dass der Einsatz von Pflegerobotern kein Ersatz der Pflegekräfte bedeuten soll, sondern dass die Roboter eine unterstützende Rolle ausüben sollen. Und wie die Betreuung durch einen Roboter aussehen könnte, haben wir uns so vorgestellt.
6: Guten Morgen ist Vipk 51. Das steht für vollautomatische interaktive Pflegekraft Nummer 51. Aber Frau Meier hat mich Marie genannt, daher nennen mich alle Marie. Frau Meier ist meine Betreuungsperson. Ich bin Tag und Nacht für sie da. Meine Sensoren haben vor wenigen Minuten wahrgenommen, dass Frau Meier aufgewacht ist. Bevor ich zu ihr gehe, gebe ich ihr eine kurze Zeit zum Wachwerden. Dann helfe ich beim Aufstehen, Waschen und Anziehen. Am Frühstück erinnere ich Frau Meier an ihre Medikamente. Ich kann auch bei der Nahrungsaufnahme assistieren, aber Frau Meier ist noch so fit, dass sie das alleine schafft. Manchmal vergisst sie allerdings zu essen und zu trinken, dann erinnere ich sie daran. Frau Meier sitzt gerne mit Herrn Müller zusammen. Ich stimme mich daher mit Herrn Müllers Roboter über die Cloud ab, an welchem Tisch wir uns zum Frühstück treffen. Herr Müller bittet seinen Roboter jeden Morgen darum, die Zeitung vorzulesen. Zwischen den Mahlzeiten gehe ich mit Frau Meier spazieren, zur Krankengymnastik oder ich bringe sie zu ihrer Kartenrunde. Manchmal unterhalten wir uns beim Spaziergang, manchmal möchte Frau Meier aber auch Musik hören. Natürlich kann ich auf alle ihre Lieblingstitel über die Cloud zugreifen. Angehörige können auch Familienfotos an mich schicken, die schauen wir uns dann gemeinsam an. Abends begleite ich Frau Meier noch bei dem Zubettgehen. Oft möchte sie zum Einschlafen noch ein Hörspiel hören. Wenn Frau Meier eingeschlafen ist, ziehe ich mich zurück. Meine Sensoren überwachen sie aber weiterhin, falls im Schlaf irgendwas passiert. Dann bin ich sofort zur Stelle. Könnt ihr euch im Alter eine Pflege von mir vorstellen?
0: Das war der Beitrag von Anna Hein und Marin Dern, in dem es um Pflegeroboter geht. Die Soundeffekte stammen von Hörspielbox.de. Unser nächster Mini-Podcast wird etwas experimenteller.
3: Hallo, wir sind Dominik und Annika. Wir studieren Wissenschaft, Medienkommunikation am KIT in Karlsruhe.
0: Im Rahmen unseres Seminars Digitale Medienpraxis haben wir eine Klangcollage erstellt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sich durch Töne gut in Situationen hineinversetzen kann.
3: Deshalb haben wir Geräusche aus Vergangenheit und Gegenwart gesammelt, um einen Arbeitstag im Wandel der Zeiten zu konstruieren.
0: Wir laden Sie herzlich ein in eine bunte Welt der Klänge.
6: minus X minus 10.
0: Das war eine Klangcollage von Anna Bayer und Dominik Paluch. Die Soundeffekte stammen von Hörspielbox.de. Unser letzter Podcast ist ein Interview, das unsere zwei Beiträgerinnen in die Startup-Szene geführt hat.
5: Hi, wir sind Sina und Janina, beide Masterstudentinnen des Studiengangs Wissenschaft, Medien und
2: Kommunikation am KIT. Und wir stellen euch ab dem Frühjahr 2019 jeden Monat Startups vor, die die Zukunft der Arbeitswelt beeinflussen können. In spannenden Interviews erhaltet ihr Einblicke in die
5: Startup-Branche und eine Prise Inspiration auf die Ohren.
2: Hallo Dirk, schön, dass du heute an unserem Podcast zum Thema Arbeitswellen der Zukunft teilnimmst. Du bist ja selbst Teil des Kultur- und Wirtschaftsbüros der Stadt Karlsruhe, das als Ansprechpartner für Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft dient und diese in Fragen rund um die Existenzgründung berät. Seit 2013 seid ihr aber auch Teil des Projektes Perfect Futur, einem Gründerzentrum, das sogar noch einen Schritt weitergeht und den kreativen Köpfen Karlsruhes unter die Arme greift. Erzähl uns doch kurz, worum es sich bei dem Projekt handelt und mit welchen Aufgaben du es dort zu tun hast.
7: Ja, also das Thema Perfekte Tour ist für uns in der Tat ein sehr wichtiges Projekt. Das ist Teil von einem Gesamtkonzept im Alten Schlachthof. Im um Alten Schlachthof in Karlsruhe geht es um das Thema Kultur- und Kreativwirtschaft. Und das Thema Perfect to Tour ist sozusagen das, der, das Einstiegsportal. Das ist ein Inkubator, ein Gründerzentrum, speziell für die verschiedenen Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und da haben wir natürlich auch geguckt, dass wir sozusagen das irgendwie vom Umfeld und von dem gesamten Ambiente möglichst spannend und attraktiv gestalten, dass eben sozusagen die Zielgruppe immer auch dann, ja, dort gut arbeiten kann.
2: Welche Ziele genau werden mit dem Projekt verfolgt und wie kam es damals eigentlich zu der Idee des Projektes?
7: Also ganz angefangen hat es damit, dass man sich Gedanken gemacht hat, man hat eben viele Studenten hier in der Stadt und viele Studierenden oder viele der Gründung kommen eben auch von Studierenden. Und man hat sich überlegt, es ist natürlich spannend, dass die Leute jetzt nicht nach Berlin, Hamburg oder wo auch immer abwandern, sondern dass die eben auch in der Stadt eine Möglichkeit haben, sich zu verorten und zu bleiben.
2: Glaubst du, dass in den Startups, die ja jetzt auch irgendwo hier gegründet werden, die Zukunft der Arbeit liegt?
7: Hm, da kommt mir jetzt viel dazu sagen. Ne? <lacht> das Gründerzentrum Perfect Tour ist ja Anfang des Jahres, fünf Jahre alt geworden. Insofern haben wir es auch mal ausgewertet, wer da gründet, wo die Leute herkommen. Und was vielleicht ganz spannend ist, wir hatten 250 Bewerbungen und 75 haben wir aufnehmen können. Also heißt 70 Prozent mussten wir ablehnen. Was auch spannend ist, dass, dass 76% der Firmen noch erfolgreich am Markt sind, von denen die wir aufgenommen haben. Aber was jetzt die Menschen hier in unseren Bereichen, das ist dann zu so Sachen wie Presse, Film, Marketing, Mode, Games und dergleichen mehr, da geht der Trend schon sehr stark zu Gründung, weil man kann sagen, keine Lust auf so eine konventionelle Arbeitsstruktur haben. Aha.
2: Wie, glaubst du, entwickeln sich die Arbeitswelten in der Zukunft? Meinst du, es werden sich noch Trends in die Richtung entwickeln in den nächsten zehn Jahren, also dass es immer mehr Gründungen gibt oder hast du eher das Gefühl, es stagniert?
7: Also es wird sehr starke Umbrüche geben, aber die haben mit großen Trends zu tun, wie autonomes Fahren, Elektromobilität, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 und so diese ganzen Geschichten. Und, und das sind natürlich dann Sachen, die werden das Thema natürlich sehr stark beeinflussen. Ansonsten merkt man natürlich schon, dass es unheimlich viele Möglichkeiten für Gründung sich ergeben, weil es natürlich einfach neue Geschäftsmodelle gibt. Also es geht ganz in ganz viele Bereiche rein, wird es sich dann verändern und insofern denke ich schon, dass es in verschiedenen Bereichen sehr viele neue Gründungen geben wird, aber es wird sehr äh, ja, sehr, speziell, sehr spezifisch sein.
2: Ist dann trotzdem das Projekt Futur schon ein Sinnbild für eine Arbeitswelt der Zukunft für dich?
7: Es sind viele Sachen, aber wir haben heute nicht den ganzen Tag Zeit. Ne? <lacht> <lacht> aber was hier schon eine Sache ist, die sehr gut geklappt und aufgegangen ist, dass wir eine Besetzung der Container äh, unserer Büros hier gewählt haben, die sozusagen komplementär, also ergänzend ist. Mhm. Wir sind reingegangen und haben jetzt nicht 20 Designer genommen und 20 aus dem Bereich Mode und 20 Filmer, sondern haben uns ein Stück weit natürlich schon überlegt, wir wollen so einen bunten Mix, ja? so eine bunte Landschaft aus äh, Werbung, aus Marketing, aus Text, aus Film, äh, dass eben die Leute einfach zusammenarbeiten können. Und, und dann ist genau so dieses, der Vorteil hier in dieser Arbeitswelt, dass du auf einer Seite sehr kleinteilig, sehr spezifische Produkte anbieten kannst, aber im Netzwerk auch große und ganze Projekte stemmen kannst. Und ich glaube, dieses flexible, projektorientierte und ähm, projektabgestimmte auch im Team Arbeiten und auch unterschiedliche Kompetenzen für ein Projekt zu das ist schon eine, eine Sache, die zukunftsweisend ist.
2: Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich für deinen Einblick in die Arbeitswelt der Zukunft und alles zum Projekt Futur. Genau, wir bedanken uns und freuen uns, demnächst mal wieder voneinander zu hören.
0: Das Klavierstück im Podcast von Sina Jung und Janina Lindenberg ist Fantasia in G-Major von Johann Sebastian Bach eingespielt vom Nutzer Inspector J. und auf freesound.org unter einer cc by lizenz veröffentlicht. Wir kommen ans Ende unserer Sammlung an Eindrücken der Arbeitswelten von morgen, ans Ende des Semesters, in dem diese aufgenommen wurden, und auch ans Ende des Wissenschaftsjahres 2018. Weitere Informationen zu unserem Projekt Zurück in die Arbeitswelten der Zukunft findet ihr auf www.arbeitszukunft.de. Ein herzliches Dankeschön geht an alle unsere Studierenden, die mit uns das Wissenschaftsjahr gestaltet haben, sowie an die Abteilung Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie, in deren Rahmen die Podcasts entstanden sind. Ebenfalls zu Dank verpflichtet sind wir der Hörspielbox sowie terrasound.de. Die Musik im Intro und im Abspann ist der Track Open Plains der Band Friends and Will, der unter der CC BY Lizenz veröffentlicht wurde. With
6: my hands, you
1: Applaus your...